0: Rogério, boa tarde. Ah, Bom, e é inevitável quando falamos de, de atualidade internacional de uh, falar aqui de dois acontecimentos muito trágicos que provocaram centenas de vítimas uh, por motivos diferentes. Por um lado na Coreia do Sul, por outro, mais um atentado na Somália.
1: Por acaso, conheço aquela rua da Coreia do Sul e uh, nunca presenciei nenhuma coisa da normal portanto passou-se aqui algo que tem que ser explicado. De qualquer forma, as mortes são iguais. Quer dizer, a morte de, pelo terrorismo na Somala, em Mogadish, ou Mogadosh, como nós vemos em português, e a morte na Coreia do Sul, devido a uma circunstância que nós não conseguimos explicar, são mortes iguais. Não há mortes primeiro e no segundo. O grande problema aqui é, obviamente, os que ficam. Os que ficam vão lembrar os mortos, como sempre, mas eu diria que há uma palavra que é meio de esperança, meio de dúvida, que é dada pelo poema do Fernando Pessoa, em que ele diz... A morte é a curva da estrada, morrer é só não ser visto. Realmente, para quem tem alguma confiança e quem fica com o coração das pessoas dentro do seu próprio coração, as pessoas não morrem.
0: É. Ficam sempre, e é isso que lhes podemos dar, recordá-las da melhor forma, sublinhar aqui para, 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 para as pessoas de facto entenderem do que estamos a falar, aqui na Coreia do Sul foram centenas de vítimas mortais a propósito de festejos do Halloween, já na Somália notícia de mais um atentado que para já ainda não foi reivindicado e está já a ser investigado. Vamos então, Nuno, começar também por olhar para a questão da energia, a propósito do corredor do gasoduto que vai ligar a Península Ibérica a outros países da Europa, que já tem dado aqui alguma polémica, uhum. e tu trazes hoje aqui novos detalhes.
1: Eu trago sobretudo duas reflexões. Primeiro vou falar sobre esse gasoduto, numa vertente que não tem sido referida, e depois vou falar de um outro assunto que tem a ver com a nossa segurança. Mas começando pelo gasoduto, eu acho que Portugal tem que levar muito bem estudada a sua proposta para a Cimeira de Alicante, que é de 6 a 8 de dezembro, um, é uma cimeira muito importante. Portugal vai ter que explicar exatamente qual vai ser a posição do Porto de Sines nisto tudo, porque isso é um dos grandes trunfos portugueses a entrada do gás natural e feito por Sines e as nossas energias renováveis, que, como tu sabes, são extensas que era solar, que era eólica e que podem servir para uh, produzir o famoso hidrogênio verde. Um, e, e, portanto, é importante que Portugal alinhe esses dois trunfos: Sines, ponto mais ocidental da Europa, por onde os navios preferirão vir em vez de irem para outros portos. Portanto, vamos ter que fazer mais terminais. Mas há um ângulo um que eu queria trazer aqui, que é o ângulo da defesa e da segurança. Ou seja, nós vamos ter, a partir de agora, provavelmente muito maior trânsito de navios uh, com gás natural liquefeito. feito. Vamos ter muitas obras em, ao, longo, ao longo da costa Vamos ter que vigiar ainda mais o nosso território aeronaval, como sabes, é um dos mais extensos da Europa, quer dizer, se contarmos o mar territorial, a zona económica exclusiva e a zona de, chamada de busca e salvamento marítimo, Portugal tem uma das maiores uh, margens de uh, vigilância da, do mundo. E, e portanto, uh, convém que o próximo, que este Governo, que será também o próximo, uh, que no próximo orçamento, 2023 e 2024, possa uh, acomodar os problemas da defesa e da segurança. Nós precisamos de mais equipamento para as Forças Armadas e precisamos de melhores ordenados para as Forças Armadas. Eu vou mostrar aqui uma imagem que é deste avião, o P3 Cup o Orion 2, que é um avião de patrulha um, do nosso espaço aéreo, mas também marítimo. É um avião também de detecção e de ataque a submarinos e a navios hostis. Este tipo de aeronaves custa dinheiro, é, é muito moderna, é, pratica coisas que as pessoas muitas vezes não conseguem é, alcançar, Uh, mas nós precisamos de modernidade nas nossas forças armadas, mas precisamos também de dignidade nas carreiras e, para isso, os militares têm que ganhar mais, obviamente, em função também daquilo que, que fazem. O segundo tema que eu te queria trazer aqui uh, e que se liga a este, e, e peço desculpa passar já para lá, uh, tem a ver com a investigação criminal em Portugal. Uh, como tu sabes, esta semana foi aprovada, na especialidade, uh, foi aprovada na especialidade uma proposta de lei sobre a reformulação da Lei de Investigação Criminal da Organização de Investigação Criminal. Como sabes, isto tudo tem a ver com o chamado ponto único de contacto com as entidades internacionais. Temos que saber as nossas entidades de investigação, quer a entidade de investigação máxima, que é a Polícia Judiciária, foi a nossa primeira Polícia de Investigação Criminal e continua a ser a mais importante, quer as polícias que hoje também podem fazer investigação criminal, PSP, GNR, CEF, etc., nós temos que saber como é que elas coordenam com os seus homólogos estrangeiros.
0: Isso precisa de ser muito clarificado.
1: Isso precisa ser extremamente clarificado. Nós não podemos ficar com uma lei manca em que há determinados termos como gestão, coordenação, supervisão, colaboração, tudo isto tem que ser designado exatamente quanto a funções, o que é que isto implica em termos de funções, porque se trata de hum, atendermos a um facto. A Polícia Judiciária, quer nós queiramos, quer não, é essencial para a estrutura portuguesa por uma razão muito simples, é que trata não apenas de assuntos de segurança, mas de assuntos de segurança que têm a ver com os, com os direitos, liberdades e garantias. Quer dizer, se há uma entidade em Portugal que está habituada a trabalhar com a, a Procuradoria Geral da República, com os magistrados de investigação e, portanto, com, com os detentores, com, com, os, salva, com os, salva, os, salva, os, os guardiões das, nossa, das nossas liberdades, é a Polícia Sim. Judiciária. E deixa-me mostrar-te aqui, já agora, um vídeo depois vamos falar mais do Brasil, mas isto é um vídeo que pode ter surpreendido os brasileiros, até há três semanas, é a chamada Operação Euter, que é uma operação em que a Polícia Judiciária Portuguesa, a Polícia Federal Brasileira, a Europol e uh, o Organismo Tributário Brasileiro cooperaram para desmantelar uma rede importantíssima de tráfico de droga que foi primeiro detectada aqui. Quer dizer, portanto, nada do que é criminoso nos é estranho, sobretudo numa altura, que cada vez mais se fala da lavagem de dinheiro em Portugal de determinados magnatas de determinados países, uh, negócios obscuros, aquisições obscuras, é muito importante que Portugal tenha as informações necessárias internacionais. E por isso, esta lei, quer através, eu agora não vou sugerir nada em relação à lei, a lei foi, foi aprovada, vai ser enviada ao Presidente da República, o Presidente da República, no seu atividade de controle, Pode fazer várias coisas, mas pode, entre outras coisas, pedir realmente uma clarificação claro, dos termos. Podes perguntar assim: Ah, mas que Através de um veto político, através da entrega ao Tribunal Constitucional. Há vários mecanismos e penso que esses mecanismos devem ser usados.
0: É, é a tal clarificação, clarificação que existe muito bem, até porque, até porque, como demonstra bem este, este vídeo, o crime não, não conhece barreiras. Temos também outro tema, com a, a notícia de que se, a, a mulher de Lodomir Zelensky virá a Portugal. Queres dar-nos daqui mais alguns detalhes e o que é que implica essa, essa deslocação?
1: Não. Acho que é uma locação importante. A locação da Olena Zelenska, que eu vou mostrar aqui no meio das ruínas, no meio das tragédias habituais para a Ucrânia, infelizmente, ela vem sobretudo a propósito do Web Summit, portanto também, no fundo, trazer um bocado a presença e da visão ucraniana na Web Summit. Sabes que há muitas entidades ucranianas que estão a trabalhar em Portugal, por exemplo, uma chamada Hacken que é uma entidade de cibersegurança, de russos-ucranianos que vieram para Portugal e que estão hoje, entre outras coisas, a fazer cibersegurança, mas também a penetrar em sítios russos uh, da internet para proteger a independência nacional, e a Rússia acha que é uma atividade agressiva, mas pronto, é a atividade que, que, que está a ser desenvolvida. Portanto, e a, e a Ucrânia é um grande poder hoje em termos de, de, de meios informáticos, como também vamos ver, e de alta tecnologia. Essa visita tem também uma extensão que eu diria política, porque ele vai se encontrar com várias individualidades do Estado português.
0: Nomeadamente o Presidente da República, Primeiro-Ministro, e, Primeiro sim, e não só.
1: E está à beira de uma, de uma viagem do Presidente da República Portuguesa à Ucrânia, que será importante porque já há uma tradição de contactos que não pode ser perdida e uma grande comunidade ucraniana em Portugal.
0: Muito bem, ficam essas duas notas, a visita da Primeira-Dama da Ucrânia a Portugal e ainda. Ela ida... não
1: gosta que se chame Primeira-Dama porque realmente o sistema é um sistema republicano, não é um sistema monárquico. Portanto, não há primeiros nem segundos. É
0: a mulher do Presidente mulher que virá a Portugal faz... e que o nosso bem Presidente... Dito, bem dito, bem a mulher do Presidente. Marcelo Rebelo Souza irá, irá à Ucrânia, a data também por motivos de segurança não é para divulgar. Vamos falar então, olhar para o terreno, para o terreno de guerra, com, com muitas movimentações, começando precisamente aqui com o que se passa com esta contra-ofensiva em Kersen.
1: Em Kersen, mas que teve. Eu, no, no, no programa com o José Milhaz, no Guerra Fria... Já tínhamos dito que, enquanto que a Rússia espera um ataque a Kherson e de, a desocupação de Kherson, a tentativa de libertação de Kherson por parte dos ucranianos, onde temos um duelo entre cerca de 35 mil ucranianos e talvez 40 mil militares russos, mas enquanto a Rússia espera uma ofensiva convencional, a Ucrânia tem muitas surpresas na manga. E a primeira surpresa que mostrou não foi em Kherson, foi muito mais a sul, na Crimeia.
0: Foi uh... o maior ataque desde, desde o arranque desta guerra, não é? Foi
1: o, melhor, o maior ataque conhecido uh, desta guerra. Aqui temos o primeiro Surtos ataque angeles. que aparece aqui, este que está a explosão aqui no meio. Isto foi um primeiro ataque com, uh, o com, com drones aéreos, uh, uma situação de pânico em Sebastopol. Sebastopol é a sede da maior base da, da, da Armada Russa do Mar Negro, portanto é um alvo militar, e ainda por cima temos que explicar uma coisa, é um alvo militar de onde saem eh, os navios que lançam mísseis de calibre sobre as cidades ucranianas, matando, esmagando eh, alvos civis. Portanto é um alvo militar, não é só um alvo militar, é um alvo extremamente preciso ser eliminado porque isso não pode continuar a repetir, -se. não se pode repetir esses, esses ataques. Depois vemos um, o ataque um, uh, no mar. Uh, temos uma segunda, temos uma segunda, uma segunda imagem uh, que é uma imagem impressionante. Uh, no fundo é um drone marítimo um, da Ucrânia que todos suspeitavam que existiam, mas não havia ainda provas que existia eles terão usado muitos, repara que o drone, isto é, a filmagem é feita pelo próprio drone, portanto ele, ele tem um mecanismo de filmagem, já vamos mostrar como é que este drone é, ele está a ser alvejado por helicópteros, está a ser alvejado por navios, está a ser alvejado por outras peças de artilharia e continua, Ele mais para a frente vamos ver que ele consegue entrar dentro do próprio porto de Sebastopol, Uh, há, outros, há outros vídeos feitos por outros drones. Repara aqui as, uh, os canhões e os metralhadores a dispararem sobre o drone e ele continua. Imagina a imagem do JOS, portanto do, do, do tubarão, vista da perspectiva do tubarão. Ali ao fundo tens um dos navios que acabou por ser atingido. Uh, uh, os drones ucranianos marítimos acabaram por atingir pelo menos três navios da Armada Russa e entraram, isto foi admitido pela própria Russa, dentro uh, do cais dos submarinos. Agora esta imagem é espetacular, porque isto é um navio de pesca uh, que é surpreendido pela entrada, aqui vejo já o drone já a entrar, isto é o centro enfim, da, da, base do, da base do Porto. Temos, temos ainda outras, outras imagens que, que eu gostava de mostrar, uma que mostra exatamente um, os resultados das explosões, aqui estão, uh, ao pé de uma marina de recreio, mas como tu vês, não é na parte da marina que são as explosões, é na parte da base naval, e temos, penso eu, a imagem do próprio drone, portanto, do, do próprio veículo usado pelos uh, ucranianos, aqui está, o, que é que, o, que é que, o, o veículo como é que é? É uma espécie de um caiaque, um, pintado de uma cor escura, uh, no centro tem, uh, digamos assim, a parte explosiva, portanto, é como se tivesse um torpedo dentro da sua própria estrutura, tem dois detonadores na frente, tem um sensor de proximidade precisamente para se saber quando está a aproximar-se do alvo, tem um equipamento de visão noturna de onde foram tiradas as imagens que acabámos de ver, tem uma antena fornecida pelo sistema do Elon Musk Starlink, parece ali, depois tem um motor que é de um jet ski com um silenciador para fazer menos, menos barulho. Portanto, a Ucrânia tem neste momento provavelmente algumas dezenas destes equipamentos, sabe os olhos. É um equipamento de surpresa, sem dúvida, mas a Rússia não se pode queixar porque os navios que estão nesta base têm, como eu disse, destruído cidades ucranianas. Já agora, deixa-me mostrar um mapa da base. Aqui está, portanto, estes foram os alvos que foram usados, portanto, eram os alvos principais dos ucranianos. Houve destruição de paióis de combustível, houve destruição de paióis de munições, houve ali, acho, ali embaixo, vês, o tal canal onde estão os submarinos, portanto, o... A Ucrânia conseguiu também destruir uma parte daquele canal e depois destruiu navios naquela zona que já não vemos, que é já uma zona de mar, digamos assim, mas conseguiu entrar uh, pela esquerda, uh, ali em cima, por aquele canal que dá, dá acesso à base, à base naval. Foi um dos ataques, penso eu, do ponto de vista de quem observa os assuntos da guerra mais espantosos um, deste, deste conflito.
0: É, são, são espantosos, de facto, estes, estes detalhes, estas fotografias e também o vídeo que acabaste de revelar. E, e falando aqui ainda sobre a guerra no leste e no sul da Ucrânia, a Rússia continua aqui nesta, nesta, nesta operação de, de, de enviar tropas suplementares para, para este cenário do
1: conflito. Sim, mas, mas, mas antes disso, antes de falarmos da mobilização, vamos continuar na, nesta zona de Kherson, como tu referiste, Uh, estas são imagens da retirada das forças russas da frente e, portanto, eles estão a, deslo a deslocar, portanto, estás a ver ali, uh, portanto, estão a ser atacados, eu não sei se podemos ampliar a imagem, uh, eles estão a ser atacados uh, por forças ucranianas que estão a vir do norte, elas estão no sul, estão a fugir ou a retirar-se mais para sul, portanto, já na direção uh, do outro lado do rio de Dnieper e da Crimeia, Uh, são tropas bem equipadas, uh, nós temos aqui fuzileiros, temos paraquedistas russos, uh, vão entrando nos seus blindados, a Ucrânia flagela-os com uh, artilharia de longo alcance, um, e eles uh, conseguem, uh, de certa forma, evacuar a sua posição, portanto, as trincheiras, etc. Mas este vídeo que é longo, eu não vou aqui pô-lo todo, mas acaba com a destruição deste meio que acaba por filmar o próprio vídeo. Uh, ou seja, os, esses homens, uh, infelizmente para eles e, e para as forças russas, acabam por ficar, um, por ficar atingidos pela barragem da artilharia. Mas só para ver, a cena de, eu diria, quase de caos... Que se estabelece quando tu sabes que o inimigo está bem preparado, está a recuperar a sua própria terra e tu estás a, a lutar em território estrangeiro. É uma situação uh, perfeitamente angusti é. angustiante. E para nós
0: inimaginável. Ainda temos Sim. ainda fotografias, pelo menos
1: uh, uma, temos sobre mais o duas... que se passa na
0: cidade. De temos, temos,
1: exato. Os ucranianos apanharam uma série de documentos onde, aparentemente, o alto comando russo terá dado ordem para serem retiradas muitas coisas de Kerson, hum. entre elas coisas dos museus, uh, tem inclusive estátuas. Este, este, este documento foi traduzido pelos ucranianos para inglês, portanto eu, eu apresento aqui com a reserva de ser um documento que nos chega via ucraniana, mas a verdade é que já em vários sítios da, do centro de Kerson se vê o desaparecimento de uma série de monumentos, pequenos monumentos, de pequenos tesouros artísticos e também a evacuação dos edifícios públicos. Há quem diga, por exemplo, que todo o equipamento do hospital central de Kerson foi retirado. Mas seja como for, este é um documento que nos vem via uh, ucraniana. O que é que se passa ainda no terreno de batalha? Passa-se isto eh, na zona do leste, portanto, estamos uhum. já a falar, eh, nós estávamos a falar do sul, agora vamos para o leste. Isto é a zona azul, portanto, lá no Donbass, portanto, no, no Oblast de Luansk. Aquela zona azul é a zona eh, dos ucranianos, portanto, todo o Oblast de eh, Kharkiv e, em baixo, uma parte do Oblast de Donetsk. A zona vermelha é a zona ocupada e, em cima, temos o próprio território do russo, portanto, russo propriamente dito. E tens aqui as últimas ofensivas ucranianas que tentam apanhar aquelas duas linhas amarelas, que são duas linhas de defesa. Se os russos conseguirem defender esta zona, quer dizer que o seu Luansk fica mais ou menos seguro. Se perderem estas duas linhas, pode ser que percam o Oblast, que era considerado o mais importante na operação militar especial de Vladimir Putin.
0: Muito bem, e dados estes, estes avanços e recursos das forças militares dos dois lados que estão no terreno, vamos então agora sim falar sobre, sobre esta operação de mobilização de reservistas. Vladimir Putin diz que já está de facto concluída.
1: Aparentemente há 80 mil homens que terão já partido para a frente, aparentemente mal preparados. Há alguém diga que, que são apenas casos episódicos, mas que a maioria está bem preparada, mas não é isso que nós vemos nos vídeos. Isto é um vídeo, infelizmente, pessoas já de alguma idade foram feitos prisioneiros Uh, pelos ucranianos, vêm de Belgorod, portanto, uma cidade da, da Rússia, todos eles se queixam de terem sido abandonados pelo seu próprio comando sem armas, sem provisões, sem mantimentos, uh, e, e é, uma, é uma imagem de alguma miséria que choca também a população russa, porque muitos destes vídeos vão também pelas redes sociais, um, através do, do Telegram, a ser partilhados com os russos. Aqui sabemos que isto terá passado alguns em arquivo, porque aparece ali o blindado com a cruz, as cruzes brancas foram pintadas na ofensiva um, ucraniana em Carquivo.
0: É, e de resto, é muito pertinente aqui o título que escolheste para, para, este, para este segmento, de facto aqueles que partem, que partem para, para a morte. Vamos falar sobre o Irão. O Irão continua aqui a negar qualquer envolvimento nesta, nesta guerra na Ucrânia, mas parece que as provas que vão chegando, mundo um, são cada vez mais evidentes de que o regime de Irão está claramente envolvido.
1: Parece que sim. Aliás, a última notícia que eu tenho é que um dos drones, não os, os drones explosivos ou kamikazes, mas um drone armado que foi abatido perto de Odessa, o Moj R6, já foi totalmente desmantelado. Os ucranianos sabem, isto é uma imagem simbólica, portanto, Vladimir Zelensky, Zelensky dirigiu-se aos ucranianos mostrando um destes drones ucranianos caído, este é um dos drones Kamikaze, uhum. mas o, o drone que, que foi capturado pelos ucranianos aparentemente teria material, imagina, eletrónico dos Estados Unidos, da Suécia, do Japão, da China, um motor austríaco e material da própria Ucrânia, quer dizer, tinha tecnologia da própria Ucrânia. O que mostra que o Irão tem sido importante na recolha de tecnologia por vias às vezes legais, outras semi-legais, outras ilegais, e a inclusão desta tecnologia nos seus drones. Esta é uma das razões por que a Rússia quer estes drones, uhum. porque tem tecnologia que a própria Rússia não consegue obter por causa, por, causa das, por causa das sanções. Também vamos saber, nas próximas horas, provavelmente, que foi encontrado nesse, no r 6 uma inscrição em farsi, portanto, não em, em cirílico, portanto, não em russo, mas na própria língua do Irão. Uh, Queria-te mostrar como é que são estes... Portanto, este é o drone que foi, que foi recuperado. Os drones uh, iranianos são estes... Portanto, como tu vês, são modelos perfeitamente idênticos. A única coisa que uns têm é escrito é em síndrome Gerando 2, os russos, e estes Shahed-31, os iranianos, mas aquilo que se suspeita é que os russos recebem os drones, os pintam de novo e um, colocam inscrições, mas que os drones são essencialmente os mesmos. Depois temos aqui o desmantelamento pelos ucranianos de algumas peças destes drones, portanto estamos a falar agora dos suicidas, e realmente os ucranianos sabem exatamente cada peça, sabem onde é que foi, de onde é que veio cada peça, é evidente que os ucranianos tiveram uma grande ajuda na identificação disso, foi dos, dos israelitas, e portanto há uma comissão que tem estudado isto, e portanto irão mais tarde ou mais cedo vai ter que falar sobre este assunto e deixar-se de evasivas. Agora, os ucranianos têm uma coisa espantosa, são, são um povo realmente cheio de recursos uh, humanos, e agora inventaram uma, uma aplicação para telefone, para destruir drones, no fundo, acabam por, através dos telefones, conseguirem interferir nos circuitos eletrónicos dos drones e torna se uma espécie de guerra popular em que os próprios telefones são usados para destruir drones, como se cada cidadão fosse o próprio o guarda da sua própria integridade, da sua família. Curioso. Quanto ao drone que tinhas falado, o Irã continua a não precisar realmente se meter nesta guerra, porque já tem demasiados já tem problemas internos,
0: não é? Nomeadamente os tumultos e as contestações. Sim, é mas agora a vê, vê
1: a quantidade de pessoas que se juntaram no túmulo em Saqqez, uh, o túmulo da jovem que foi morta, que morreu numa esquadra da polícia iraniana, uh, da polícia de costumes, que é a tal polícia que diz que tu deves usar o teu véu mais baixo, mais alto, ou como é que deves estar vestida, que é uma coisa que os, os iranianos já estão fartos. E depois tens uma coisa mais grave, que é o, o ataque já uh, ao Palácio do Governador da província de Mahabad, em que houve o um incêndio do próprio palácio. Isso já, é, já não é um protesto, já é, obviamente, uma, uma pré-revolução. Saber se ela poderá chegar a outros, a outros pontos. Um... Sim, não é uma saber. dúvida,
0: não é? Sim, é não é uma dúvida. E, e, e voltando aqui a falar sobre, sobre, sobre Putin, é a narrativa. Do presidente, do presidente, desde o arranque daquilo que chamou de operação, de hum. operação militar, tem sido basicamente a mesma, não
1: é? Eu chamo isto de líris e variações porque há uma coisa perigosa neste momento em Moscou, é que cada vez mais há explicações do mundo que são extremamente bizarras e delirantes. O, um grande cartunista americano que já ganhou o prémio Pulitzer em 2014, é o Kevin Sayers, uh, mostrou a variação do discurso do Putin, primeiro, quando as suas ações eram muito parecidas com as ações do nazismo, dizia que estava a lutar contra o nazismo. Depois, quando as suas ações eram muito próximas das atitudes terroristas, diz que estava a lutar contra o terrorismo. Depois, quando as suas ações eram extremamente maléficas, dizia que estava a lutar pelos valores tradicionais cristãos. E agora, no fundo, diz que quer lutar pela segurança pública e em geral disfarçado de morte. E, portanto, isto é como o Salles vê o problema e acho que com alguma, com alguma razão. Depois, tem a Embaixada americana em Moscovo, hum, curiosamente, costuma ser iluminada por lasers de cidadãos russos a protestar contra a política americana no mundo, e aqui, aqui vai-se passando, fala-se da crise dos mísseis de Cuba, depois mostra-se o território americano e mostra-se, não por alguma razão, a cidade de Charlotte na Virgínia, e um míssil nuclear que parece ameaçar a cidade de Charlotte, e depois há a frase que é: Americanos saiam da Ucrânia. Tirem as mãos da Ucrânia. Portanto, isto é, o, é, é a frase que aparece, é, sem comentários.
0: E na Embaixada é? dos Estados Unidos. É, em Embaixada
1: Moscou. dos Estados Unidos, em Moscou. Uhum. E depois temos esta, esta, esta intervenção do embaixador russo das Nações Unidas que diz que o próximo período. É as... não sei se podemos tirar só o Roda Pessoa para mostrar o que ele disse, eu não tive tempo para traduzir, mas no fundo ele diz que a Rússia detectou uma série de armas proibidas em mosquitos mosquitos de combate assassinos que vão tentar atingir a população russa e que estão mosquitos que são telecomandados pelas potências ocidentais e que vão transmitir uma série de doenças, da Praga, a Bruxelosa, etc. Isto foi dito sem ninguém se rir pelo 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 atrás tens o adjunto que disse em tempos uma coisa muito interessante, disse que os membros do regimento Azov não deviam ser condenados à morte por uma morte normal deviam sofrer uma morte cruel porque eles próprios são cruéis, é um diplomata que está a dizer isto. Ah, e portanto estamos assim. Por fim, o, o representante do Ministério da Defesa Nacional russo, o senhor Konatshenkov, já tem sido muito, toda a gente brinca com este homem todos os dias, por eles os seus comunicados, mas ele diz que aquelas imagens que nós vimos uh, de, da Crimeia, é que isto tudo são uh, serviços especiais britânicos que estão escondidos numa zona uh, perto da Crimeia, uh, a zona das forças especiais uh, ucranianas, e que são estes serviços especiais britânicos que lançaram o ataque e que são os mesmos que lançaram os ataques contra o Nord Stream 1, os dois, os dois uh, gasodutos, portanto, isto está tudo ligado.
0: O que, o que Está de facto, é, torna-se muito difícil lidar com, com, com tantos delírios, não é? Oh, tantos... Eu não vou
1: fazer comentários, mas essas são, a, essas são realmente as Nem vale para ir
0: comentários, porque as palavras e as ações falam, falam por si. Vamos olhar para a China. Já conseguimos, Nuno, perceber aqui como é que a China se posiciona no âmbito da da cena internacional, nomeadamente as relações quer com a Rússia, a Ucrânia sim. e até com a própria União Europeia?
1: Acho que sim, acho que já conseguimos e, e devo-te dizer -te que é exatamente a maneira como se posicionava antes do Congresso, do 20 Congresso. Um, ou seja, um, a renovação chinesa, que é uma tomada de poder uh, por Xi Jinping, que cada vez tem mais poder nos vários uh, órgãos do Estado chinês e também no partido, não, se transformou, não transformou a política externa. Uh, Deixa-me só falar em três momentos importantes. Esta senhora chama -se Xu uh, Xu Yan, é a encarregada de missão uh, da China nos Estados Unidos. Ela promoveu uma conferência para americanos e chineses uh, na sexta-feira, uh, uh, em Nova York, uh, cheia, e traz uma mensagem de nós queremos. É uma, ela leu uma mensagem de Xi Jinping em que diz: nós queremos um recomeço de boas relações entre uh, os Estados Unidos e a China, porque os Estados Unidos e a China são duas grandes potências que têm que estabilizar o mundo. Tem que salvaguardar a paz no mundo e, portanto, queremos relações normais, não só comerciais e industriais, mas outras. E, portanto, a mensagem é aqui uma mensagem, digamos, largamente positiva. Depois temos o, este homem, o Wang Yi, mais forte depois do Congresso, ministro dos Estrangeiros da China, com quem? Com o embaixador americano em Beijing, Nicholas Burns. E ele veio dizer o seguinte, veio também falar da necessidade de novas relações, tranquilas, e veio dizer o seguinte, não tentem converter a China, a China nunca será aquilo que vocês querem e nós também não vos vamos tentar converter porque vocês nunca serão aquilo que nós queremos. Portanto, não vamos converter-nos um ao outro. Esta mensagem é uma mensagem com o seu, que eu diria, o seu sabor oriental quer dizer muito sobre as coisas e sobre o mundo. E a mesma cortesia não foi tida com o Sr. Lavrov, porque o mesmo ministro se encontrou pelo telefone com o Sr. Lavrov, portanto não, não em pessoa, e veio dizer que apoiava a Rússia em tudo, economia, política, etc. Mas não disse uma única palavra sobre a Ucrânia, Sim. a não ser, uma coisa importante, disse assim, nós falámos com os russos na necessidade de não haver desastres humanitários na Ucrânia, não o uso de armas de destruição maciça, armas nucleares, é certo. e uh, somos contra a guerra, somos a favor de uma solução de paz, uma solução diplomática. Uh, não parece que a, China, que a Rússia tenha ficado muito contente com esta mensagem.
0: Pois não. E vamos, vamos aqui também falar do Reino Unido, até porque temos um novo, um novo Primeiro-Ministro uh, que vai ter aqui um trabalho árduo pela frente, ele mesmo assumiu uh, no primeiro discurso que fez em, em frente a Downing Street, no número 10, quais é que são de facto os principais desafios, muitos desafios que este novo Primeiro-Ministro, Richardson Sunak, vai ter pela frente? Eu
1: agora quero ir mais depressa e, portanto, vou só dizer, vou mostrar aqui uma friavia do, do Sunak a mostrar as suas, as suas origens, um, indianas, ele não as renega, uh, apesar de ser uh, hoje em dia essencialmente um cidadão britânico e o primeiro-ministro britânico, ele tem os mesmos doze trabalhos do Hércules, uh, mas estes não mandados pela mitologia, mas trabalhos reais, desde economia, finanças, assistência, preços, impostos... Relação... Retificar, no,
0: retificar no fundo tudo aquilo que Liz Truss fez relação... em pouco tempo.
1: Rela... Foi uma perda de tempo. Liz Truss foi uma perda de tempo e é, é incrível como é que uma nação que se gere pela pontualidade perdeu tempo, quer dizer, mas mas enfim, isso é outro problema.
0: Outro problema. Muito rapidamente vamos falar de Elon Musk, aqui o novo patrão do Twitter, com com reações que vêm ter sucedido e não são propriamente assim muito muito positivas. Pois é...
1: não... Olha, eu não, não vou fazer comentários sobre a, sobre a tomada de poder no Twitter pelo Elon Musk, Uh, mas há aqui um grupo de senhoras, uh, já de uma idade algo avançada, que costumam apoiar Vladimir Putin, que costumam falar para a comunidade internacional. E vêm dar conselhos ao Elon Musk e dizem: Oh Elon Musk, vê lá se destróis os satélites que estão a ajudar a Ucrânia. Se fizeres isso e te portares bem, a Rússia está de braços abertos para ti. Nós recebemos-te aqui, uh, nós confortamos-te, nós damos-te asilo diplomático. Portanto, vê lá se bem, porque se portares mal, os teus satélites vão ser destruídos. Pronto, eu não sei se o Alonso que viu isto, mas, mas espero que possa ver.
0: Muito bem. Fica este, este conselho, um conselho suficientes, no mínimo. Vamos, muito rapidamente, é inevitável, falarmos sobre o dia de hoje, não é? O Brasil, e sobretudo olhar como é que será o processo de transição, independentemente de quem vencer esta segunda volta.
1: Posso dizer uma coisa? Nada está assegurado quanto a vencedora. Nada. Nada. Uh, aliás, se fores ver hoje os resultados das eleições na diáspora brasileira, portanto na Nova Zelândia, na Austrália, na Coreia do Sul e no Japão, Tu vês que há realmente um triunfo de Lula da Silva uh, no Coreio do Sul, uh, no Japão... Na, na, Austrália, na Austrália e Nova, e Nova Zelândia. Zor, mas aí vivem relativamente... Na Coreia do Sul é negligenciável, são 400 famílias. Sim. Uh, uh, mas já no Japão o resultado é diferente. Na Nova, Zelândia, na Nova Zelândia estamos a falar de 2 mil pessoas. Uh, na Austrália é mais importante, estamos a falar provavelmente de 50 mil, mas o Japão é uma das maiores comunidades brasileiros do mundo. E aí venceu uh, o Bolsonaro. Aí venceu o Bolsonaro e estamos a falar de uma comunidade que tem mais de 200 mil pessoas uh, e eu, a, a quinta maior cidade japonesa uh, brasileira fora do Brasil uh, está no Japão. Uh, a, a indústria automóvel japonesa tem muitas pessoas que uh, estão ligadas ao Brasil e fala-se português nessa parte do Japão. Eu pude testemunhar, te uh, enfim, estive lá há não muito tempo e pude falar com eles. portanto, para mim, a grande questão agora é de saber como é que se fala à transição. Quer dizer, eu espero que um, o, o Bolsonaro, se ganhar uh, ou se perder que não siga o exemplo de Donald Trump. Temos aqui uma, temos aqui uma fotografia do Bolsonaro com o Trump. Portanto, espero que, se tiver que contestar as eleições, que o faça pelos tribunais e não uhum. de outra maneira...
0: Trump, que ainda já hoje mandou uma sim, sim, no vídeo... mas pronto. Não era, não mas, era para mas, mais pronto, Mas pronto, espero que tudo isso resolva Bolsonaro.
1: nos tribunais, uhum. e se tiver que se resolver. E o mesmo para Lula, que está aqui com Evo Morales, como tu sabes, o presidente da Bolívia, que também foi acusado de ter falsificado de eleições e depois acabou por ter que foi pressionado para se ir embora hum, de uma forma dramática da Bolívia portanto espero que estas duas companhias não tragam conselhos
0: Sim, e, e que sobretudo Mas seja eu acho qual que for acho... a consiga aqui unir, unir o Brasil eu acho, é que...
1: eu acho que já há um acordo de cavalheiros se é que podemos falar em cavalheiros depois do debate que vimos no outro dia mas em que a transição será, será a ordeira.
0: Sim, e pacífica, que é o que todos... Vociferante, facto,
1: vociferante, mas ordeira.
0: Sim, é o que de facto todos desejamos e esperamos. Vamos então às tuas propostas, vamos começar pelas sugestões de, de leitura. Quais são os livros que, que traz esta semana?
1: Olha, do embaixador Luís Sampaio, Diplomacia em Tempo de Troika, como é que foi a diplomacia portuguesa durante os tempos da Troika. Depois do Victor Sebastian, Budapeste, um grande livro sobre Budapeste, do Oeste a Oeste. Ainda, do Edward Lee, Wilson Lee, A Torre dos Segredos, um, um, romance, muito, um romance, não, uma, 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 uma investigação muito interessante sobre Camões, Damião de Góis e o Portugal do Renascimento, com todos os seus mistérios e grandezas. E, por fim, do Michael Brown, uh, Love Me Do, A Ascensão dos Beatles. Tudo isso saiu agora em português e eu tenho todo o gosto em revelar.
0: Muito bem, e vamos revelar quais é que são os filmes, o que é que propões para, para esta semana? E Dois bons filmes,
1: olha, um grande filme, é um filme de terror, portanto não é para crianças, devo dizer, imagina uma família de influencers da Finlândia, onde tudo corre bem, mas há depois um terrível segredo, o filme chama-se Ovo, Sim. da Ana Bergholm, e estreia para a semana, é um dos grandes filmes dos últimos meses, e merece ser visto, Ovo, da Ana Bergholm, e depois, confesso eh, confessa, Fletch, do Greg Mottola, baseado numa personagem uh, mítica, digamos assim uh, do, do romance americano, uh, um jornalista de investigação que decide transformar-se em um detetive privado, achando que há ligações uh, e, e já foi interpretado por, outros, por outras pessoas no cinema, mas é uma comédia muito engraçada, uh, também estreia para a semana em todo o país em, em todo o continente ilhas, toda a nação e, e é o Confessa é Flex.
0: Muito bem, dois géneros de é? filmes bem diferentes que aqui nos trazes. Vamos agora olhar para, para, para as sugestões, outras sugestões que, que traz aos nossos telespectadores. Olha, as sugestões.
1: Esta sugestão é do Space Festival, que é um festival de música improvisada, música eletrónica e música de vanguarda, que vai Paredes de Cora, Monção, Ponte de Lima, Caminha e Monte Mauro Velho entre dia 3 e dia 26 de novembro, e é com todo o gosto, que aconselho, porque traz aqui alguns dos melhores grupos portugueses que têm apostado neste tipo difícil de música.
0: Muito bem, a partir já de quarta-feira até 26, até 26 de novembro. novembro.
1: E sobretudo por várias terras do país que não são Lisboa. Portugal não é Lisboa. Que bom, que bom. Não, que é, só é. Lisboa, não é só Lisboa. Exatamente, exatamente. Depois, trago-te um grande guitarrista, ele é ucraniano, mas é sobretudo um especialista de flamenco, traz a sua imagem, a sua música para o flamenco, ele considera-se si próprio, como ele diz, um trovador medieval do século XXI, é o S. D'Aston que vai no dia 1 de novembro ao Casino Estoril. Vamos lá ver se podemos ouvir um bocado.
0: Estamos, vamos, a ouvir. passagem por Lisboa, numa, inserida numa torneio uma de paia, europeia, não é? Exatamente.
1: Uhum. E já agora deixa-me dizer-te, acabar com este grupo o Plasticino, que é um grupo, já de chamar Plasticino, é português, tocam muito bem, uh, são talvez a melhor uh, não quero aqui desmerecer nem ninguém, mas é talvez a melhor orquestra de funk portuguesa, mas com tradições que vêm de fora do, do funk eles lançaram agora este CD chama-se The Most Beautiful Skies e trago-te aqui uma uma, uma faixa chamado, chamada Os Icebergs de Freud E é sempre Nuno
0: com sugestões de boa música do leitura de filmes também Vamos fechamos tentar. a nossa conversa é sempre muito bom aqui estes momentos que nos trazem de facto alguma música e que nos precisam de inspirar. Foi um gosto, como sempre, ter-te aqui no Jornal das Duas, no Leste ou Oeste, com a tua assinatura. Um bom domingo. Até
1: a próxima.